0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Hoje a gente está dando início a uma nova série da CC Videira Centro, chamada O Contador de Histórias. E essa série, O Contador de Histórias, a nossa intenção é conversar, compartilhar sobre algumas histórias, mas não qualquer história sobre um contador, mas não é qualquer contador. A questão aqui sobre o que nós vamos falar é sobre histórias que têm poder para transformar vidas, histórias que têm poder para mudar histórias. Nós vamos falar aqui sobre o contador, não é qualquer contador. Porque o que faz diferença é quem está contando essa história, é a palavra que está carregada de significado, de poder, de verdade, de cura, de transformação. Então nós vamos falar sobre histórias contadas por Jesus, histórias essas contadas através de parábolas, Jesus usava de parábolas para contar histórias, usando de, de coisas do cotidiano, para que pessoas pudessem entender sobre verdades complexas, verdades profundas, porque Jesus ele é tão simples, mas ao mesmo tempo ele é tão profundo. As palavras de Jesus, o jeito de Jesus é tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo. Eu gosto sempre de falar que, como nosso pastor, ele sempre fala, nosso pastor Sênior diz que, se está na Bíblia, nós devemos ter atenção com isso. E se é Jesus dizendo, nós devemos ter ainda mais atenção com isso. Então, as parábolas são histórias contadas por Jesus, são realidades ali sendo contadas por Jesus então vale sim a nossa atenção, vale sim a nossa atenção acerca disso, e hoje a gente vai estar falando na parte 1 sobre a parábola, a parábola dos talentos, uma história relatada ali por Jesus em Mateus 25, já próximo do final ali dos Evangelhos ou seja, isso significa que já estava próximo da prisão de Jesus, dele ser levado, ele ser crucificado, ele ser morto naquela cruz. Então isso nos leva a entender que a mensagem, as histórias que Jesus compartilhava, a mensagem dele estava cada vez mais profunda. Porque o tempo estava chegando, o momento estava chegando, então estava se tornando cada vez mais profundo. E aí Jesus ele fala lá em Mateus 25... Do 14 ao 30 eu vou estar lendo, são alguns versículos aqui, mas isso aqui vai ser o pano de fundo da nossa mensagem, vai ser base para a nossa mensagem. Então abre a tua Bíblia aí em Mateus 25, do 14 ao 30. Nós vamos ler juntos. Diz assim, E também será como um homem, que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem, o que havia recebido cinco talentos saiu, imediatamente aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu Senhor, depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou, e acertou contas com eles, o que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, Senhor, o Senhor me confiou cinco talentos, veja, ganhei mais cinco, o Senhor respondeu, muito bem servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito, Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, O Senhor me confiou dois talentos, veja eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o sérvio inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Sabe, essa história aqui é uma história muito poderosa, muito profunda, que Jesus conta através dessa parábola, e que nós podemos tirar aprendizados aqui, nós podemos tirar aprendizados para as nossas vidas. E aí eu te encorajo a você anotar essa nossa mensagem, tudo o que nós estamos abordando. O tema da mensagem é o tema da nossa série, o contador de histórias. E o primeiro aprendizado que a gente tira com isso, com essa parábola, é uma pergunta. O que Deus tem confiado a você? O que Deus tem confiado a você? Será que você consegue entender você consegue perceber o que Deus tem confiado a você, o que Deus tem colocado nas suas mãos, o que Deus tem depositado sobre você, o que Deus tem confiado a você? a gente olha para essa história essa parábola dos talentos na época romana um talento para a gente entender porque às vezes fica algo distante um talento, o que é que isso significa? Um talento equivalia a seis mil denários. Ah Rafael, mas eu não sei o que é denário, não sei o que é que vale isso aqui. Um denário equivalia a um salário de um dia para um trabalhador comum. Ou seja, um denário era o salário do dia de um trabalhador comum. Você tem o seu salário, você sabe o seu salário, você ou o seu pai, sua mãe tem um salário deles. E aquele salário, se você dividir pelo, pela quantidade de dias no, no mês, por 30 dias, você vai ter a quantidade, o valor, do salário, o, o valor do seu salário por dia. E aqui a gente vê que um denário era o salário de um dia para o trabalhador. Então, se um talento equivalia a 6 mil denários, significa que, um talento equivalia a 6 mil dias de trabalho. seis mil dias de trabalho, ou seja, transformando isso, convertendo, daria cerca de 16 anos e meio de trabalho. 16 anos e meio de trabalho com um talento. Se for pegar o que tinha dois, dois talentos, então ia para 33 anos de trabalho. Se for pegar o que tinha ali a situação, que eram uns cinco talentos que foi confiado a ele, então você já ia para algo mais de 70, quase 80 anos de trabalho. É uma vida de trabalho. Se você for pegar isso financeiramente, é um valor muito alto que estava sendo confiado ali aqueles homens. E Jesus usou uma dimensão de grandeza. Jesus usou essa dimensão de grandeza na relacionado àquela época, para que, que, nos fazer entender nos dias de hoje, aquilo que Ele nos confia, aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, aquilo que Ele tem confiado àqueles servos, mas que Ele também confia a mim e a você, para você perceber que o que Deus confia a cada um de nós é algo muito grande. É algo muito grande. Ah, Rafael, eu não entendi ainda o que é que Deus tem confiado a mim. O que é que Deus tem confiado a você? Diferente daquele período ali com, com aqueles servos, com os discípulos, com aquela multidão. Que Jesus usou dessa parábola para contar o que tinha confiado a eles. Se a gente for pegar para a nossa realidade hoje, nós vamos perceber muito claro. O que é que Deus tem confiado a cada um de nós? O que é que Deus tem confiado a cada um de nós? Deus tem confiado pessoas, Deus, Deus tem confiado vidas. Porque se você for parar para pensar, você for ver... O que é que Deus tem confiado a você? Deus tem confiado a sua família. Deus tem confiado o seu trabalho. Deus tem confiado a sua escola, a sua faculdade. Deus tem confiado os seus amigos. Deus tem confiado os seus vizinhos. Deus tem confiado a você, os seus colegas. Deus tem confiado a você, o seu GC. Deus tem confiado a você, a sua igreja. E quando a gente para para pensar, Deus não confia simplesmente uma posição... Deus não confia simplesmente um bem, um recurso, não é simplesmente sobre isso. Se nós pararmos para pensar, nunca será simplesmente sobre um Estado civil. Nunca será simplesmente sobre uma posição, sobre um cargo. Nunca será simplesmente sobre uma graduação. Nunca será simplesmente sobre bens ou dinheiros. Mas sempre vai ser sobre pessoas sempre vai ser sobre pessoas, o que Deus tem confiado a você, o que Deus tem confiado a mim, o que Deus tem confiado em nossas mãos, sempre envolverá outras pessoas, então saiba disso, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, isso envolve outras pessoas, isso envolve a tua família, isso envolve os teus colegas de escola, de faculdade, de trabalho isso envolve aquelas pessoas do teu futebol, isso envolve as pessoas do teu GC, isso envolve, porque vai envolver pessoas. Sabe quando eu olho para isso aqui, eu vejo o quanto Deus leva a sério aquilo que Ele confiou a nós. E nós devemos levar isso a sério. Nós não, não devemos agir de qualquer forma, nós não devemos tratar de qualquer forma, não, nós devemos zelar. Porque eu não sei você, mas eu quero ser achado. Como aqueles outros dois servos que chegaram diante do Senhor... Numa prestação de contas ali diante do Senhor E o Senhor disse Servo bom e fiel Você foi fiel no pouco Eu vou te colocar sobre o muito Agora vem e entra na alegria do teu Senhor Agora vem e participa da alegria do teu Senhor Eu quero ser achado como esse servo Eu quero ser achado por Deus como essa pessoa Pessoa boa e fiel Uma pessoa que cumpriu Que cuidou exatamente daquilo que o Senhor confiou eu quero ser essa pessoa, tem alguém aqui que quer ser essa pessoa, tem alguém que quer ser essa pessoa? Quando eu olho, levar isso a sério, levar essa realidade a sério, levar as coisas de Deus a sério, talvez você pode pensar que a maior recompensa daqueles servos, foi o lucro que foi gerado, porque aquele que tinha cinco, transformou em dez, aquele que tinha dois, transformou em quatro, e talvez você pense assim, que não, a maior recompensa foi isso. Não, mas a maior recompensa não foi essa. A maior recompensa foi que eles puderam participar da alegria do Senhor. Foi o convite para ele, agora venham e façam parte da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 21 fala sobre isso. Mateus 25, 21 diz assim. O Senhor respondeu. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito agora, venha e participe da alegria do seu Senhor. Alegria do Senhor, Rafael. Como é que eu posso participar da alegria do Senhor? Como é que eu posso ter essa alegria? Como é que eu posso viver essa alegria? Deixa eu falar algo para você. Você vai ter alegria quando você for o motivo da alegria de alguém. Eu vou repetir de novo: você vai ter alegria quando você for o motivo da alegria de alguém, e aqui não se trata de você fazer as pessoas rirem de, de qualquer jeito, não, mas é sobre, você vai, você vai ter alegria quando você colocar alegria nas pessoas, porque porque você vai estar agradando a Deus, você vai estar alegrando o coração de Deus, você vai estar tendo uma vida que agrada a Deus, então eu vou cuidar, eu vou cumprir, eu vou zelar daquilo que o Senhor me confiou, e eu vou colocar alegria, mas não qualquer alegria, não é uma alegria passageira, não é uma alegria momentânea, é uma alegria que somente Jesus é capaz de dar para essa pessoa, eu vou fazer isso, eu vou viver dessa forma, a Joyce Meyer é uma autora de grandes livros aí que a gente lê, que a gente tem aqui na nossa CC Videira Store, e também comunica muito bem várias mensagens, ela diz o seguinte, você quer colocar um sorriso no rosto de Deus? Quem aqui quer colocar um sorriso no rosto de Deus? Você quer colocar um sorriso no rosto de Deus? Coloque um sorriso no rosto de pessoas. Você quer colocar um sorriso no rosto de Deus? Coloque um sorriso no rosto de pessoas. Amando pessoas, cuidando de pessoas, orando por pessoas, ajudando pessoas, protegendo pessoas, encorajando pessoas, sendo generoso com pessoas, colocando um sorriso no rosto de pessoas. Nós vamos estar colocando um sorriso no rosto de Deus. Nós vamos estar tendo uma vida que agrada a Deus. Você quer fazer parte da alegria do Senhor? Seja fiel com os seus talentos. Seja fiel com aquilo que Deus confiou a você. Seja fiel com as vidas que Deus tem confiado a você, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança, por onde você for, no seu GC, na sua igreja. Seja fiel. Agora preste muita atenção nisso, presta muita atenção nisso comigo. Muitas vezes, nós não vivemos, realizamos e cumprimos algo que Deus espera de nós por acharmos que nós não somos capazes de fazer aquilo, sim ou não? Muitas vezes nós não vivemos, nós não realizamos, nós não cumprimos, aquilo que Deus espera de nós, porque nós achamos que nós não temos capacidade, nós não temos capacidade para orar por uma pessoa, nós não somos capazes de cuidar de uma pessoa, nós não somos, somos capazes de aconselhar uma pessoa, nós não somos capazes de liderar pessoas, de cuidar de pessoas, nós não somos capazes de pregar, nós achamos que nós não somos capazes. E aí um senso de incapacidade invade todo o nosso ser, invade a nossa mente, criando raízes, crescendo, florescendo e frutificando, um senso de incapacidade. E aí a gente não se acha capaz de nada, a gente não se acha capaz de fazer nada daquilo que Deus nos chamou para fazer, agora deixa eu falar uma coisa para você com toda a autoridade dada por Deus, eu digo para você que se Deus confiou, é porque você é capaz, se Deus confiou é porque você é capaz… Deus sabe da sua capacidade, Deus conhece o seu coração, então se Deus confiou a você isso, saiba de uma coisa, é porque você é capaz, agora não se trata de uma capacidade meramente nossa, não é simplesmente uma capacidade humana, sim nós vamos buscar nos capacitar cada vez mais, mas principalmente se trata de uma capacidade dEle, uma capacidade do alto, a graça de Deus, o favor de Deus, é como Ele diz na palavra dEle, a minha graça te basta, a minha graça te basta, quando você se sentir incapaz, quando você não se sentir capaz de realizar algo, entenda, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, no versículo 15 Ele diz, a um deu cinco talentos, a outro deu dois, a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade, Deus sabe do que você é capaz, Deus sabe do que você é capaz, então não limite o seu potencial, não limite o seu potencial, não limite aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, baseados em achismos seus, não, viva pela verdade de Deus, não pense que você é incapaz, não viva como uma pessoa incapaz, não, Deus que chama, é o mesmo Deus que te capacita, se Deus te chamou para liderar, comece a liderar, se Deus te chamou para servir, começa a servir. Se Deus te chamou para trabalhar ali, começa a trabalhar. Se Deus te chamou para fazer algo, começa a fazer. Que o mesmo Deus que te chama, é o mesmo Deus que vai te capacitar. No versículo 14, Jesus disse. O reino dos céus será como um homem que ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens um Senhor que chama os seus servos, e confia a Ele os seus bens, o que é que isso fala para mim e para você? Jesus chamou, Jesus confiou, mas a questão é que nem todos cuidaram do que deveriam cuidar, aqueles três servos, eles foram chamados, aqueles três servos, foi confiado a Ele algumas coisas mas nem todos aqueles três servos cuidaram daquilo que eles deveriam cuidar, a pergunta que fica para mim e para você hoje é, e você, como você tem cuidado daquilo que o Senhor te confiou? Como você tem cuidado daquilo que o Senhor te confiou? Será que você tem cuidado? Será que você tem zelado? Será que você tem vivido isso de fato? Ou não, será que você tem sido como aquele outro servo? que não cuidou, que não zelou, quando Deus chamou você, Ele já tinha em mente, Ele já tinha em mente, exatamente onde Ele te encaixaria para o reino dEle, Ele já tinha em mente exatamente o que Ele faria através da tua vida, Ele já tinha em mente o que Ele faria na tua vida e através da tua vida, porque todos nós somos chamados, para fazer algo pelo reino de Deus, a todos nós é confiado algo para fazermos pelo reino de Deus. A questão é, como é que nós temos cuidado daquilo o que o Senhor tem nos confiado? Sabe, quando eu olho para isso, eu não sei você, mas em mim invade um senso de privilégio. Por que privilégio, Rafael? Porque nós sabemos, nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos da capacidade dEle e nós sabemos que Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu fazer, fazer através da minha vida e da tua vida, Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu fazer através da minha vida e da tua vida, então é um privilégio nosso, não é simplesmente uma obrigação, não é um pesar, não é uma tristeza, não, é um privilégio nosso, trabalhar junto com o Senhor, cooperando com Ele na missão de edificar a igreja, alcançar o perdido e expandir o reino de Deus, isso é privilégio meu e seu, isso é privilégio meu e seu, mas outra coisa que a gente aprende com, esse, com essa história das parábolas, parábola do talento, é sobre o perigo da comparação, nós aprendemos sobre o perigo da comparação, olha o que, é que diz lá em Mateus 25, versículo 15, eu vou ler aqui na NVT, Mateus 25, 15, você está comigo, amém? amém. Você está recebendo de Deus, amém? amém? Mateus 25, 15 diz assim: Dividindo-os de forma proporcional a capacidade deles, ao primeiro entregou cinco, ao segundo dois talentos, e ao último um talento. Então foi viajar. Sabe, isso nos ensina sobre comparação, por quê? Porque muitas vezes, presta atenção nisso, muitas vezes, o que acontece é que nós estamos mais preocupados com o que Deus está confiando à pessoa do lado, do que preocupados em cuidar e desenvolver aquilo que Deus confiou a nós. Eu vou repetir, muitas vezes nós estamos mais preocupados com aquilo que Deus confiou à pessoa do lado, do que preocupados em cuidar e desenvolver daquilo que Deus confiou a nós, vou te dar um exemplo aqui, vou ficar até de pé para você entender melhor, é como se fosse, por exemplo, Deus confiou algo ao PH, e eu no lugar de eu me preocupar, e cuidar mais do que Deus me confiou, eu passo a me preocupar mais, com o que Deus confiou ao PH, eu passo a olhar mais, para o que Deus confiou ao PH, eu passo a, a, a olhar, me preocupar, a viver mais o que Deus confiou ao PH. E aí o que é que isso vai acontecer? Se eu estou olhando mais para o que Deus confiou ao PH, eu vou ser negligente com aquilo que Deus confiou a mim. Esse é o perigo da comparação. Esse é o perigo da comparação. É a gente querer viver algo que Deus chamou para que o outro vivesse... E deixarmos de viver aquilo que Deus nos chamou para vivermos. Esse é o maior perigo da comparação. E quando eu olho para essa história aqui, de, de essa parábola, eu imagino, a Bíblia não está dizendo isso, mas eu imagino que aqueles três servos, eles podem ter se questionados, Podem. Eles podem ter se questionados ali naquele momento e dizer assim, por que eu ganhei dois e ele ganhou cinco? Porque eu ganhei um, só um, se eu sou o mais antigo aqui? Trazendo para a nossa realidade, trazendo para o nosso momento hoje, é como se nós falássemos, nós questionássemos a Deus o seguinte: por que esse que chegou agora já está com tudo isso nas mãos? Por que, que ele foi chamado para liderar e não eu? Por que, que ele está liderando e não eu? porque que aquela pessoa está liderando um GC, está liderando uma equipe de serviço, está liderando um curso da nossa igreja e não eu, nós vivemos essa comparação, agora eu digo para você, fuja de toda e qualquer comparação, fuja de toda e qualquer comparação, não veja a sua vida, não enxergue a sua vida pelas lentes da comparação, porque a comparação, ela rouba a tua identidade... E ela mata o teu propósito... O que eu vou dizer para você... Falei nos cultos anteriores... Não tem como comparar... Aquele que é único... Não tem como comparar... Aquele que é único... Você foi feito de forma especial... Você foi feito por Deus... De forma admirável, de forma maravilhosa Você é obra-prima de Deus Por mais que você tenha um irmão gêmeo Você não é igual a Ele Você é único Você tem uma identidade única Você tem um propósito único Então para de se comparar com qualquer pessoa Se for para você olhar para a pessoa do lado Que seja para você se inspirar nela E não para se comparar Porque se inspirar é diferente se inspirar, eu aprendo, eu olho para aquela vida, e eu digo assim, eu tenho a minha identidade, mas eu posso aprender com o PH, eu tenho a minha identidade, mas eu posso aprender com a vida do Dário, eu tenho a minha identidade, mas eu posso aprender com a Jéssica, eu tenho a minha identidade, sabe que nós possamos nos inspirar, mas nunca nos comparar, o problema quando nós nos comparamos É que nós olhamos para a grama do outro Aquele ditado né E a grama do outro sempre parece mais verde Não, na verdade a grama do outro está mais verde Sabe por quê? Porque você parou de cuidar da sua grama Para ficar olhando e se comparando com a grama do outro Então cuida da tua vida Cuida daquilo que Deus confiou a você Porque quando chegar no dia da minha prestação de contas com o Senhor O Senhor não vai chegar e falar assim Ah Rafael, presta contas daquilo que que é do PH, não PH vai prestar conta das coisas dele A Tainá vai prestar conta das coisas dela A Tamires vai prestar conta das coisas dela Eu vou prestar conta das minhas coisas Não tem como eu chegar lá e falar assim Não Deus, deixa eu É porque assim Deus, eu vivi Eu cuidei Eu, eu zelei por aquilo que o Senhor confiou ao Dário Vai falar assim, não Rafael Eu quero saber aquilo que eu confiei a você Quero saber aquilo que eu coloquei nas tuas mãos Será que você cuidou? Será que você foi um servo Bom e fiel? Sabe, nós precisamos Parar de nos comparar Parar de nos comparar E começar a fazer Aquilo o que Deus nos confiou a fazer Nós precisamos parar de Olhar para o GC do outro E fazer com que o nosso GC se desenvolva e cresça de forma saudável. Nós precisamos parar de criticar o que o outro está fazendo. E nós precisamos fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós. Precisamos parar de nos comparar. Porque na comparação, você vê o resultado. Você não vê a jornada. Quando eu me comparo com o PH... Eu quero ver o resultado do PH, mas eu não quero ver a jornada do PH. E a questão é que muitos querem o um resultado, mas poucos querem a jornada. Muitos querem, na comparação, o resultado dos outros. Mas poucos querem viver uma jornada semelhante à jornada dos outros. Uma jornada de sacrifício, uma jornada de entrega, uma jornada de dependência de Deus... Uma jornada Que não seja para se comparar Que seja para se inspirar E que ao nos inspirarmos em alguém Que nós não venhamos Desejar simplesmente o resultado Mas que nós venhamos Buscar viver uma jornada Semelhante, semelhante em que Não imitando Perdendo a minha identidade Mas semelhante em entrega Semelhante em sacrifício Semelhante em oração Semelhante em independência de Deus semelhante. Melhante. Mas outra coisa, por último, que a gente aprende com essa história das parábolas, que nós aprendemos a desenvolver os nossos talentos. Desenvolva os seus talentos. Porque Mateus 25, versículo 20 e 22, diz assim. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse. O Senhor me confiou os cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco. Veio também o um que tinha recebido dois talentos. E disse. O Senhor me confiou dois talentos. Veja. Eu ganhei mais dois. Perceba aqui que. Esses dois servos. Diferente do outro. Eles não se contentaram em. Guardar. Enterrar. E entregar para o seu Senhor da mesma forma. Mas esses dois servos. Eles desenvolveram. Eles multiplicaram. Eles transformaram aquilo em algo mais. Eles transformaram aquilo em algo mais. Isso nos ensina que talentos existem para serem desenvolvidos. E não guardados, enterrados ou admirados. Existe um estudioso francês chamado Lamarck. Que ele publicou a teoria do uso e desuso. O que, é que isso significa? Ele publicou uma teoria que dizia que um órgão, alguns órgãos, certos órgãos, eles podem se desenvolver mais à medida que eles são mais usados, mais utilizados. E outros órgãos podem se atrofiar à medida que eles não são utilizados. Isso aqui a gente pode ver na academia, quando a gente vai treinar. Existem músculos nossos que nós trabalhamos e aqueles músculos crescem mais, se desenvolvem mais. E aqueles outros músculos que talvez você diz assim, não, esse músculo aqui eu não, eu não quero trabalhar, eu não quero exercitar, não, eu não estou com muita vontade, deixa ele lá do jeito dele. Esses músculos acabam atrofiando. Esses músculos acabam ficando frágeis, ficando pequenos, não crescem. Assim acontece nas nossas vidas, com os nossos talentos. Nós precisamos desenvolver. Nós precisamos exercitar Nós precisamos aumentar À medida que nós usamos Nós vamos crescendo com esses nossos talentos Mas talvez a gente se pegue pensando assim Não, mas Aquilo que Deus colocou nas minhas mãos é tão pequeno É tão pequeno Deixa eu falar uma coisa para você Nada começa grande Nada começa grande Tudo que Deus faz Em nós e através de nós, começa pequeno, e vai se desenvolvendo pela graça de Deus, e por meio da nossa fé e dedicação, nada começa grande, nada começa grande, uma liderança não começa grande, uma família não começa grande, um trabalho não se começa grande, uma igreja não se começa grande, não, pequenos começos, que não devem ser desprezados, Zacarias 4.10, na NVT, fala sobre isso, diz assim, não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, o Senhor se alegra em ver o quê? A obra começar o Senhor se alegra em ver você começar, começar a cuidar daquilo que Ele te confiou, não é sobre o tamanho, mas é sobre você cuidar daquilo que Ele confiou nas tuas mãos, e à medida que você vai cuidando, aquilo vai crescendo e vai se desenvolvendo, eu contei no culto anterior, que eu lembro muito bem da minha jornada, não só dos resultados, eu não olho simplesmente para resultado, eu olho para uma jornada, e eu lembro ali em 2009, mais ou menos, 2008, 2009, quando eu comecei a liderar um GC. Quando eu comecei a liderar um GC, era um GC que teoricamente tinham ali sete, oito pessoas. Eu mandava mensagem, preparava um estudo, falava com o pessoal na semana, tudo aquilo ali, empolgação para o GC. GC chegava no final de semana, via uma pessoa, uma Pessoa para o GC Rafael, você fazia ou cancelava o GC? Fazia porque eu sabia que aquela pessoa Deus tinha confiado nas minhas mãos. Deus tinha confiado nas minhas mãos. Ah, mas é tão pequeno! Uma pessoa não, uma pessoa importa para Deus. Uma pessoa importa para Deus. E aí eu lembro que à medida que eu ia ali cuidando daquela pessoa que se comprometia em ir para o GC. Depois passaram a ser três pessoas Depois passaram a ser cinco pessoas Depois passaram a ser 10 pessoas 15 pessoas, 20 pessoas Depois chegou um momento que o GC ele já estava grande demais E foi assim Rapidamente que aconteceu Deus fez depois de muito tempo Plantando ali em uma, em duas, em três pessoas Deus mandou uma graça Deus mandou uma graça e a gente se encontrou, eu me encontrei ali numa situação que o GC tinha 40, 50 pessoas, era impossível mais foi um GC que multiplicou em 3, 4, 5 GCs, não lembro ao certo. mas o que é que isso fala a mim? Rafael, é, você foi fiel no pouco à medida que você vai sendo fiel no pouco eu vou te colocando no muito à medida que você vai sendo fiel no pouco eu vou te colocando o problema é que tem muita gente querendo muito, mas tem muita gente que quer muito, mas que não está disposta a ser fiel com Deus no pouco, seja fiel com Deus no pouco que Ele te confiou e eu termino dizendo Elias, profeta ele teve um momento que quando não chovia ali há muito tempo em Israel, Deus mandou uma nuvem Deus mandou uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem E o que é que aconteceu? 1 Reis 18, 43 a 44, diz assim 1 Reis 18, 43 e 44 Elias diz, vá e olhe na direção do mar Disse ao seu servo E ele foi e olhou Não há nada lá Disse ele, sete vezes Elias mandou Volte para ver na sétima, o servo disse Uma nuvem tão pequena Quanto a mão de um homem Está se levantando no mar Então Elias disse Vá dizer a Acabe Prepare o seu carro E desça Antes que a chuva o impeça Aqui o servo do profeta Elias Ele viu só uma pequena nuvem mas o profeta Elias, ele não enxergava somente uma pequena nuvem, ele enxergava a chuva que Deus estava mandando para aquela terra, o que eu quero dizer para você com isso, com esse aprendizado, é que talvez você olhe para aquilo, o que Deus colocou nas suas mãos, e você diga assim, Rafael, mas isso é só uma pequena nuvem, mas saiba de uma coisa, Deus não vê somente uma pequena nuvem, Deus vê a chuva que Ele está mandando para essas pessoas. A chuva que Ele está mandando para a tua família. A chuva que Ele está mandando para a tua escola, para a tua universidade. A chuva que Ele está mandando para o teu trabalho. A chuva que Ele está mandando para o teu GC. A chuva que Ele está mandando através da tua vida. Por isso não despreze. Não despreze. Os pequenos começos desenvolva aquilo que Deus confiou nas Não. tuas mãos